0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Yusait Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Grüß dich, servus. Ja, wir haben aufreibende Pokalduelle unter der Woche hinter uns und äh, nehmen dann sicherlich auch ein paar Eindrücke mit, wenn wir heute über den zehnten Spieltag der Bundesliga reden, der wie immer, wenn dieses Spiel ansteht, sicherlich auch im Zeichen des Topspiels zwischen Dortmund und Bayern steht. Aber auch andere Partien geben eigenes Einiges her. Wir sprechen ja sowieso immer über alle neuen Partien des anstehenden Spieltags. Das werden wir auch heute tun. Vorher aber ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr. Einfach, weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Das also das Vorwort zum zehnten Spieltag, auf den wir, ja, ich finde jetzt auch nicht weniger heiß sind nach den Pokalduellen, da gibt es ja auch noch eine Menge sehr frische Eindrücke von den Bundesliga-Teams und nicht alle sind gut und, ähm, Deswegen bin ich tatsächlich ähm, ja, einigermaßen gespannt, was uns so erwarten wird in dieser Bundesliga und wir beginnen erstmal, würde ich sagen, trotzdem recht langsam, was diesen Hype angeht. Wir beginnen mit dem Spiel Darmstadt gegen Bochum, Alex.
1: Ja, wir beginnen mit Darmstadt gegen Bochum und du machst uns gar nicht heiß auf das Spiel. Normalerweise ist die Anmoderation schwungvoller, aber irgendwie klingt das so, Alex, wir müssen leider am Freitag mit Darmstadt gegen Bochum beginnen. Ja, also es ist natürlich. Abstiegskampf. So, kann ja, auch natürlich. Spannend sein.
0: Abstiegskampf. Also das kann schon spannend sein. Nur gerade mit diesen Pokaleindrücken das sind ja beides Mannschaften, die nicht mal mehr Pokal jetzt gespielt haben. Das natürlich als erstes. Dann äh, gerade Darmstadt ähm, natürlich mit einem horrenden Ergebnis am letzten Wochenende in München, obwohl man auch sagen muss, dass ich glaube, bei dem Spielverlauf man das jetzt gar nicht so anlegen sollte. Erstens als Aufsteiger bei Bayern mal unter die Räder kommen, okay. Zweitens in einem Spiel, wo es drei rote Karten in der ersten Halbzeit gibt und dann kassiert man acht in der zweiten. Da ist einfach alles zusammengefallen. Die letzten Spiele davor war Darmstadt ja eigentlich... Ganz ordentlich unterwegs fand ich, ne konnten bei bei Werder gewinnen, kon ähm, zu Hause gegen Werder gewinnen, sogar mit vier Toren, haben sich auch einen Sieg gegen Augsburg erkämpft, 2 ähm, zu 1, äh, das war ein Auswärtsspiel, haben ähm, gegen Leipzig, ja, das zumindest halbwegs kompakt gehalten gegen eine Spitzenmannschaft, wo sie qualitativ sicherlich nicht mithalten können, und dann dieses verrückte Bayernspiel, aber wie gesagt, das würde ich persönlich sogar so ein bisschen aus der Wertung ausklammern. Bochumer stehen ja in der Tabelle auch noch schlechter da, als die Darmstädter. Da. Es liegt unter anderem auch daran, dass man ja in der 96. Minute noch den Ausgleich kassiert hat gegen ein Mainz, das auch im Pokal wieder bewiesen hat, dass es eigentlich ja zu den schwächsten Teams vielleicht dieses Jahr gehört. Also sehr ärgerlicher Punktverlust noch bei Bochum, zeigt ja. aber auch eben, was man in der Tabelle sieht. Bochum fehlt immer noch der erste Sieg in der Liga, da war eine große Chance da. Und die haben auch große Probleme dieses Jahr. also es ist schon eine Mannschaft, ähm, die ich mindestens so gefährdet sehe wie Aufsteiger Darmstadt. Und jetzt treffen sie direkt aufeinander.
1: Ja, und für beide ist dann natürlich ganz klar die Prämisse, dieses Ding müssen wir hier gewinnen. Das ist eines dieser wenigen Spiele, bei denen du ähm, ja ganz klaren Anspruch auf drei Punkte hast gegen diesen Gegner. Das gilt sowohl für Darmstadt, das gilt als auch für Bochum im direkten Duell gegen Mitabstiegskonkurrenten. Ähm, musst du natürlich in Dreier einfahren, erst recht als Aufsteiger, wenn du ein Heimspiel hast ne, gegen einen, eine Mannschaft, die klar um den Abstieg spielen wird, die schon letztes Jahr bis zum letzten, vorletzten Spiel da, da ganz unten drin war, dann sind das eigentlich die Spiele, wo du sagen musst, da könnte man am ersten noch mit den drei Heimpunkten rechnen. Zweimal haben sie ja schon gewonnen, also eine große Chance für Darmstadt. Ja Und bei Bochum drehst du es natürlich um und sagst dir, ja, wir haben noch keins gewonnen von neun, waren jetzt natürlich knapp dran gegen Mainz, aber wenn du nicht gegen einen Aufsteiger gewinnst, auch mal auswärts, denn zu Hause, klar, können sie jeden immer ärgern, auch die großen Mannschaften, das haben sie ja bewiesen in den letzten Jahren, aber auswärts, wo man sich traditionell ja auch schwer tut, wo willst du gewinnen, wenn nicht im Darmstadt, ne? als, als VfL Bochum? Von daher ist das eine Partie, die müssen... Beide Mannschaften müssen ganz klar hier den Dreier vor Augen haben. Für Bochum aber ein bisschen schwierig, denn es geht ja gegen den Aufsteiger und gegen die taten sie sich in den, äh, zuletzt sehr, sehr schwer. In der Vorsaison hat Bochum interessanterweise alle vier Spiele gegen Aufsteiger verloren. Also irgendwie liegen da die Bundesliga-Neulinge den Bochumer nicht und das birgt dann auch eine Chance für Darmstadt, ne, den Dreier hier mitzunehmen.
0: Ja, also ist ja durchaus, ähm, sage ich mal, ein Pattern, was man kennt, weil Bochum ganz klar auch einer dieser Vereine ist, die gerne Underdog-Fußball spielen ne? und wenn dann vermeintlich noch größere Underdog kommt, dann haben wir es oft gesehen, gerät man natürlich an die Grenzen, ist sicherlich keine Mannschaft, die auf einmal das Spiel gestalten kann, wenn sie mehr den Ball hat, als sie es eigentlich gerne haben möchte und, ähm, Du hast es gesagt, beide brauchen den Sieg. Es fällt mir aber schwer, hier einen Favoriten auszumachen. Die Quoten liegen auch noch recht dicht beieinander. ne? 2,40er auf die Darmstädter, 2,80er auf die Bochumer. Also auch da fällt schwer, so einen richtigen Favoriten auszumachen. Wir haben oder Ich habe gesagt, ich würde gerne das Bayern-Spiel von Darmstadt so ein bisschen rausnehmen, was du aber auch nicht rausnehmen kannst. Dann sind ja zumindest die Platzverweise, die auch Sperren bedeuten. Ne? Mit Gersuller und Maglika fehlen da auf jeden Fall zumindest zwei potenzielle Startelf-Spieler. Die werden dieses Wochenende dann eben deswegen auch gesperrt sein. Also insgesamt fällt es mir hier ein, sehr, sehr schwer, wirklich einen Sieger auszumachen. Und gerade unter dieser... Voraussetzungen noch, die du eben auch gesagt hast. Nämlich beide brauchen eigentlich in diesem Spiel den Sieg. Tendiere ich vom Gefühl her dazu zu sagen, Mensch, vielleicht gehen beide dann trotzdem unzufrieden ins Bett.
1: Also das Unentschieden zum Auftakt gleich ja. tippen. Letztes Jahr übrigens war ähm, Bochum in der Fremde auch nicht sonderlich prickeln, Deswegen hatte ich ja gesagt bei Aufsteigern da musst du am ersten noch die drei Punkte einkalkulieren oder anpeilen, weil es sonst einfach wenig Spiele gibt, in denen du in der Fremde drei Punkte holst. Letztes Jahr gab es zwei Auswärtssiege in 17 Spielen für die Bochumer und auch nur drei Remis, also sehr 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 sehr, sehr dürftig, was sie da in der Fremde ähm, geliefert haben. Gibt nicht viele Mannschaften, die noch schwächer waren. Also das ist eine große Chance für Bochum, aber ne, zu Hause wäre es was anderes mit, mit Blick auf die Auswärts. Äh, Auftritte regelmäßig, auch wenn man in Leipzig natürlich das 0-0 ermauern konnte, aber da war ja auch ein Quentchen Glück mit dabei. Also ich würde schon auch sagen, die 2,85 auf Bochum, die sind sehr, sehr hoch und sehr, sehr interessant, aber auch mir fällt es schwer. Also ich würde auch eher sagen, doch eher auf Darmstadt tippen, wenn sich einer durchsetzen sollte. Ja,
0: also auch mein Gefühl, dass das tatsächlich eher in die Richtung geht, aber ich könnte mir eben vorstellen, dass wir uns am Ende in der Mitte treffen. da So ein 1-1 vielleicht zwischen beiden Mannschaften wäre dann auch der Tipp, beide treffen, wenn man nicht im Dreiweg agieren will, weil beide sicherlich ja einfach qualitativ über 90 Minuten auch Probleme haben, das Niveau aufrechtzuerhalten. Bei Bochum gesehen kassieren sogar in der 96. dann eins, wo du auf keinen Fall eins kassieren solltest. Also ja, für mich geht der Tipp so ein bisschen Richtung Unentschieden. Ich glaube, da werden beide nicht hundertprozentig zufrieden sein. Und dann... Gehen wir weiter zu zwei Mannschaften in unserer Besprechung, wo mindestens eine auch nicht hundertprozentig zufrieden sein dürfte. Das sind die Kölner, die Gastgeber. Die spielen gegen Augsburg. Augsburg und Köln ja beide keinen guten Saisonstart hingelegt. Beide unzufrieden. Aber in Augsburg hat man reagiert und kann tatsächlich ähm, einen veritablen Trainereffekt auch vorweisen. Ne? Beide Spiele gewonnen. Ich finde auch beide Spiele unter Jess der da ja an der Seitenlinie jetzt steht, nicht nur gewonnen, sondern ja auf eine sehr sag ich mal eindrückliche Art, ne? gegen Wolfsburg zu Hause 3 zu 2 gewonnen und das eben auch ja nach Rückstand, also man hat da relativ spät einen Doppelschlag geliefert, 81. dann das 3 2 gemacht, ähm, also ist da stark zurückgekommen, das ist natürlich erstmal eine Leistung, gerade wenn du aus einem Trainerwechsel kommst, finde ich, also das muss man schon sagen und dann haben wir davor natürlich auch das 5 2 bei Heidenheim gesehen, auch da, hat man gezeigt, dass man resistent ist, lag nämlich nach einem Doppelschlag früh 2-0 zurück. Also hat auch dieses Spiel gedreht und das ja wirklich eindrücklich. Und ähm, das macht natürlich ein bisschen Hoffnung gegen ein Köln, wo es in eine andere Richtung geht. Es gab diesen positiven Ausreißer-Derby, da hat man nochmal gesehen, worauf Baumgart und Köln bauen, nämlich Emotion. Da da ist irgendwie viel nochmal übergesprungen, was diese Mannschaft ausgemacht hat. Aber was wir drumherum gesehen haben, Alex, das war... Schlägt in die Kerbe, die wir hier schon ein paar Mal angesprochen haben bei den Kölnern. Ne? Am Wochenende 6-0 bei Leipzig untergegangen, wehrlos. Selbst Baumgart hat gesagt, Mensch, das hat mir nicht mal, was die Körpersprache angeht, irgendwie noch was gegeben. Das erste Mal auch seine Mannschaft in die Kritik genommen. Interessanterweise hat er es nach dem Spiel, nach dem Pokalaus bei Kaiserslautern nicht gemacht. Das Ergebnis liest sich aber auch schmeichelhafter, als es war, meiner Meinung nach. Denn Man lag 3-0 beim Zweitligisten zurück, war wirklich wehrlos, war die schlechtere Mannschaft. Man hat gesehen, ein Marc Uth, der langsam von der Bank kommen kann wieder, ein Jan Thielmann, die fehlen und die sind jetzt langsam wieder da. Das hat schon ein bisschen Schwung reingebracht, aber auch da. Zweitlig ist verloren, weite Strecken unterlegen gewesen, spielerisch, offensiv, was den was den Sturm angeht, eigentlich viel zu wenig Qualität im Kader und das wusste man vorher. Und es ist ein schwacher Kader und ein Trainer, der sie vielleicht nicht mehr ganz so auf die Spur kriegt, das überzukompensieren. Meiner Meinung nach Köln seit zwei Jahren über Level. Das lag am Trainer, funktioniert er ja nicht mehr und ich bin echt geneigt bei sowas und das kennen wir auch schon, das ist ein Podcast, gerne in so eine Krise zu tippen. Ne? Wir haben jetzt hier eine Mannschaft mit aufsteigender Formkurve und eine Mannschaft, die, bei der ich mir vorstellen kann, bei allen Verdiensten, dass sie nicht mit diesem Trainer die Saison beendet und dann kriegen wir halt zwei 90er-Quoten auf Augsburg, ne?
1: Mutig, mutig. Ähm, wieder gegen den FC zu tippen, aber quasi mit dem Trend zu tippen. Ne? In die Krise reintippen heißt ja mit dem Trend zu tippen. Da gab es ja einen, äh, einen bayerischen Fußballmagnaten, der ja den schönen Spruch prägte, der Trend is your friend, Uli Hoeneß war das. Und dem folgst du quasi mit dem Tipp, wenn du sagst, hier du hast eher Augsburg auf dem Zettel 92er-Quote, natürlich super interessant. Ähm, also bei Köln ist bemerkenswert, dass sie, obwohl sie das Derby gewonnen haben, dass es danach ja so gar keine... Zündung gab, ne? keine Initialzündung, du gewinnst endlich das erste Mal und lässt dich dann abschlachten in Leipzig und scheidest jetzt bei Kaiserslautern übrigens fast schon wie prognostiziert mit 2 zu 3 aus, also es war ja wirklich, kam ja alles zusammen, wie wir es vor zwei Tagen besprochen hatten, ne? stimmungsvolles Spiel auf dem Betze, der Betze brennt, es wird dramatisch, es geht rauf und runter und mit dem besseren Ende für ähm, die Hausherren, für Kaiserslautern und für Köln dann eben wieder binnen zwei, drei Tagen der nächste wirklich bittere Tiefschlag gegen ein Team, unterklassiges Team ausscheiden. Also es läuft nicht viel zusammen, es ist wirklich große Krisenstimmung. Deswegen kann ich verstehen, dass du sagst, Trend ist nicht Kölns Friend und der Trend bei Augsburg stimmt und dann tippst du auf die Augsburger. Ich habe noch so ein bisschen Resthoffnung auf Köln, denn das ist ja auch, ich habe es ja gerade bei Darmstadt-Bochum angesprochen, das ist eines dieser Spiele aus Kölner Sicht generell, wenn du Augsburg zu Gast hast oder Darmstadt oder Bochum, ne, diese Kaliber. Wenn du da nicht gewinnst, Julius, gegen wen denn dann? Gegen wen willst du denn gewinnen, wenn nicht zu Hause gegen Augsburg? Das ist, ja, ist jetzt ein komischer Hoffnungsmacher, wenn man es so formuliert, aber du weißt ja, worauf ich hinaus will. Das ist eigentlich die Kragenweite, auch wenn du in der Krise bist, die musst du als FC zu Hause doch besiegen können.
0: Ja, weiß ich nicht. ne Also Augsburg hat in den letzten zwei Spielen unter dem neuen Trainer acht Tore geschossen in der Bundesliga alleine. Das also, stimmt. Und und Köln hat neun kassiert in den letzten zwei, unter anderem drei gegen den Zweitligisten. Und wie gesagt, für mich ist es auch ein bisschen echt, wir machen diesen Podcast ja schon ein bisschen länger zusammen, Alex. Und das heißt, wir geben oft Tipps für für Spiele ab. Und was hier wirklich immer wieder auch auffällig ist, ist, wenn so eine Mannschaft in so einer absoluten, ja, Downward Spiral ist, wo sich wirklich andeutet, da ist sind grundsätzliche Sachen, die nicht mehr funktionieren, dass sich das echt oft erst löst, wenn es da eine große Veränderung gibt. Und Deswegen bin ich auch aus der Erfahrung, ähm, die wir jetzt schon länger hier sammeln können, ähm, bin ich da sehr geneigt, in diese in diese Negativläufe auch zu tippen, weil es gibt im Fußball immer Gründe dafür, wenn die sich so lange ziehen und nicht ein magisches, jetzt spielen sie wieder ähm, wie vor zwei Jahren. Ne? Also für mich tatsächlich, Augsburg, hier gute Chancen,
1: den, den starken Start von Torop eben fortzusetzen. Also Julius Eid will mal wieder, wie so oft übrigens, den Trainer entlassen. <lacht> Dafür bist du ja naja, auch es bekannt. Es gibt hier drei Mannschaften heute, wo ich das fordern werde. dass die erste. Ganz genau, ich weiß. Geneigte Zuhörer, Stammzuhörer wissen ja, dass du, du bist jemand, wenn du Vorstand wärst oder Präsident irgendwo oder Mäzen mit, mit weitreichendem Einfluss im Verein, du würdest eher eher häufiger zur Trainerlassung also, als ich bin Mittel wählen. Sagen wir es mal so,
0: ich glaube, wenn man nachhört, wann ich das hier in diesem Podcast gesagt habe und dann guckt, wie viele Trainer auch gehen mussten,
1: ähm, werde ich ziemlich oft richtig gelegen haben. Mhm. Na gut, also warten wir mal noch ab mit der Trainerlassung. Vielleicht ne, gibt es ja die Heimniederlage für den FC wieder mal trostlos. Und dann äh, sieht das am Montag dann mit der Stimmungslage im Verein schon etwas anders aus. Ich glaube, äh, noch noch ist da nichts zu befürchten und ich bin auch ganz guter Dinge, dass es am Montag nicht stärker zu befürchten wird, weil sie zum Beispiel den Dreier einfahren können. Denn, und das muss man jetzt ja sagen, der erste FC Köln gewann vier der vergangenen fünf Bundesliga-Duelle gegen den FC Augsburg. Also ich habe gesagt, gegen wen zu Hause gewinnen, wenn nicht gegen Augsburg. Naja, zuletzt lief es eben gut für den FC daheim. Und äh, ich setze zumindest, also ich bin mir nicht tausendprozentig sicher, dass es das Gewinnen ist natürlich riskant. Ich setze eher darauf, oder der sicherere Tipp für mich ist tatsächlich, dass beide Treffen aus den Gründen, die du vorhin kurz genannt hast, Augsburg zuletzt unter Tore enorm treffsicher präsentiert, ne? Tore geschossen ohne Ende und der 1. FC Köln kann Tore nicht ganz so gut verhindern und gleichzeitig ist er zu Hause ja trotzdem für ein Tor gut, vor allem gegen diese Augsburger Defensive sollte das gelingen. Also ich sehe hier Tore auf beiden Seiten für diejenigen, die sich im Dreiweg hier vielleicht auch zu Recht fernhalten vom Tipp. Auch wenn es spannende Quoten gibt. Aber ich glaube, wir sehen toll auf beiden Seiten. Und dann, wer weiß, wer dann 2-1 gewinnt am Ende. Augsburg.
0: Aber gut, wenn du nicht <lacht> auf mich hören willst, machen wir beim nächsten Spiel weiter. Freiburg gegen Gladbach steht da als nächstes auf dem Zettel. Liest sich ja immer noch so im kollektiven Gedächtnis vielleicht wie so ein Spiel um Platz 6 in der Liga. Aber so sieht es ja nun wirklich nicht aus. Bei den Gladbachern schon in der letzten Saison nicht mehr da. Da hat man sich ja so ein bisschen aus diesem gefilten Final verabschiedet. Jetzt sollte es diesen Restart geben. Und das Seoane, frisches Team, so richtig gelingen will das aber nicht. Man steht nach neun Spieltagen mit neun Punkten auf Platz 11. Das ist so eine mittelmäßige Ausbeute. Und die Freiburger, ja, auch die vielleicht so so ein bisschen mehr geschwächelt, als man erwartet hat. Vor allen Dingen so Ergebnisse wie diese 5-0-Niederlage in Stuttgart hängen danach, weil es so Freiburg-untypisch ist. ne Trotzdem stehen sie gerade auf Platz 8. Heißt, äh, könnten sich dann noch wieder in diese... Gegend einfinden, wo man sie eigentlich sieht, was aber, finde ich, schon auch ja, auf diesen Eindruck eins halt. Nicht ganz Freiburg-like, sicherlich der Pokalauftritt, den wir jetzt von ihnen gesehen haben. Ne? 3 zu 1 mhm. gegen den Zweitligisten aus Paderborn verloren, auch verdient. Also das Ergebnis hat sich auch im Spiel wiedergespiegelt. Und ja, gerade eben diese fehlende Stabilität, die wir dann manchmal schon gesehen haben, die wir jetzt auch in einem K.O.-Spiel gegen den Zweitligisten gesehen haben, da scheint man noch nicht ganz auf dem Stand zumindest zu sein. Ich will äh, bei der Arbeit, die da seit Jahren so großartig gemacht wird, jetzt nicht sagen, der, ist, der Zug ist abgefahren, dass man da hinkommt. Aber der Start in diese Saison oder dieses erste Drittel, auf das wir jetzt langsam zusteuern, das lässt schon zu wünschen übrig. Gilt natürlich aber auch für die Gladbacher. Wir haben es angesprochen, auch da Punkteausbeute so mittelmäßig. Konnten zumindest auch das Rematch gegen Heidenheim gewinnen. Sogar einen Ticken deutlicher als in der Liga jetzt. 2-1 zu Hause gewonnen in der Liga am Wochenende, 3-1 zu Hause gewonnen im Pokal, jetzt unter der Woche, also da konnte man ein bisschen Selbstbewusstsein tanken, ist für mich tatsächlich schwer zu tippen das Spiel, weil ich sehe beide Mannschaften nicht auf dem Maximum, was sie zu leisten vermögen und dann ist es natürlich schwer einzuschätzen, wer jetzt den besseren Tag erwischt doch einfach.
1: Ja, dass da Freiburg sich wirklich blamiert im Pokal, so muss man es ja aussprechen, wenn du gegen einen... Zweitligisten zu Hause ausscheidest, hatte ich nicht kommen sehen. Ich glaube, die wenigsten hatten das auf dem Zettel. Ähm, also wenn wir bei Köln von einer Lokalblamage reden, muss man bei Freiburg das erst recht tun. Das wesentlich leichtere Matchup, wie ich fand, und dann zu Hause verloren, das ist definitiv eine Blamage. Gründe sind, finde ich, eher ähm, da zu suchen, dass der Kader sehr, sehr dünn ist, weil sie einige verletzte Spieler haben. Also grundsätzlich, eine Dreifach Belastung für einen Verein wie Freiburg eh schwer mit Europa-Cup. Bundesliga und dann alle drei Tage und dann jetzt auch noch Pokal unter der Woche eh schon generell schwer, auch wenn du einen breiten Kader hast, aber sie haben eben viele verletzte, ne? Günther mit dem äh, gebrochenen Arm, Kierde fehlt, äh, fehlt seit Wochen, Monaten, Philipp, Linhardt und Salai fehlten jetzt auch verletzt gegen Paderborn und das sind dann schon fünf, sechs Spieler, die du im erweiterten Kader einfach sehr, sehr nötig hast, eben für solche Spiele und wenn du da nicht rotieren kannst, da kommt Müdigkeit dazu und eben ein hochmotivierter Gegner, der einen ganz guten Freistoßschützen auch hat, ja, dann geht's überraschend mal schief. Also die Personallage, die macht mir ein bisschen Sorgen bei Freiburg und bei Gladbach ist die Frage, haben wir beide Heidenheim vielleicht etwas zu stark geredet in den letzten zwei Folgen? Denn gegen die hat ja Gladbach jetzt zweimal recht komfortabel sogar gewonnen, ne?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich meine, wir ähm, nehmen dann natürlich die Eindrücke mit, die wir vorher von Heinheim gesehen haben und die waren ordentlich. Ich glaube, wir haben vielleicht eher ein bisschen unterschätzt, dass Gladbach sich langsam fängt und dass dieses Projekt durchaus Potenzial hat. Also ich glaube, es ist eher dann doch ein Lob äh, für, für die Gladbacher Arbeit, die so langsam vielleicht doch zu fruchten scheint. Ich meine, der Kader ist ordentlich aufgestellt. Man hat vor allen Dingen viele Altlasten jetzt eben endlich mal abgeworfen. Man hat einen Trainer, der zumindest in der ersten Saison mit Leverkusen ja gezeigt hat, dass er einen guten Job macht, der auch bei seinen Stationen vorher, auch wenn es nicht in den großen Ligen war, einen sehr guten Job gemacht hat. Und natürlich ist Gladbach für mich eine Mannschaft, wenn da die Stimmung ähm, und die Form jetzt mal in eine richtige Richtung geht und dann, dann sehe ich sie auch in der Lage, da zumindest in der oberen Tabellenhälfte sich, sich anzudocken. Ne? Ich finde es wie gesagt, bei diesem Spiel recht schwer zu tippen, weil Freiburg seit Jahren mal nicht diese Mannschaft ist, wo man genau das bekommt, was man erwartet. Ne? Und das äh, ist natürlich ärgerlich. Es hat das Tippen bei Freiburg-Spielen oft leicht gemacht. Und Gladbach ist ja sowieso seit Jahren gut für jede Enttäuschung. Egal, wie gut man sie vorher einschätzt. Deswegen tue ich mir ein bisschen schwer. Ich möchte aber zumindest erwähnen, dass wir bei der doppelten Chance auf Gladbach hier, also die Mannschaft, die mit den besseren Ergebnissen zumindest anreist, bis zu 1,8er-Quoten bekommen. Das ist für eine doppelte Chance eine echt ordentliche Quote. Und wir haben auch das Unentschieden mit drin, was ich mir tatsächlich auch gut vorstellen kann. Ne? Also bei so einem Spiel, wo man sich gar nicht entscheiden kann, gibt zumindest auf zwei von drei Ausgängen, die ich beide für möglich halte, noch eine ordentliche Quote. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall erwähnen. Ähm, und ist dann auch, glaube ich, die Richtung, in die ich tendieren würde, um, um mir zu ersparen, hier einen ganz klaren Sieger zu tippen.
1: Ja, und wenn man den aber tippen möchte... Findet man auf beiden Seiten sehr, sehr interessante Quoten vor. Die Freiburg mit einer Zweierquote auf dem Heinensieg. Und noch interessanter wird es bei Gladbach mit Dreierquoten. Also, wer ins Risiko gehen möchte und sagen will, naja, wenn Freiburg hier dermaßen angeschlagen daherkommt und schon gegen Paderborn zu Hause verliert, dann gibt es vielleicht den einen Konter hinten raus, wenn es lange unentschieden steht. Und dann fällt das 2-1 in der, weiß ich nicht, 83. für Gladbach per Gig Konter. Und dann kommt die Dreierquote bei Gladbach an. Kann man sich ja auch gut vorstellen. Und da stand es eben lange unentschieden. Will ich nicht ausschließen wollen für mich, kann ich mir, wie gesagt, gut vorstellen. A, den Punktverlust der Freiburger, wenn es nur ein Remis gibt oder wirklich sogar einen späten Gegenschlag der Gladbacher. Denn ich glaube, vom vom spielerischen her oder vom, vom taktischen Auftritt her werden wir hier einen Gladbach sehen, das auf Konter lauert. Und ein Freiburg sehen, dass ich das auch wieder anrennen muss zu Hause, weil sie ja die drei Punkte natürlich wollen und weil Gladbach wahrscheinlich eher abwartend agiert. Und dann gibt es vielleicht ein paar Parallelen zum zum Paderborner-Spiel. Ne? Da war es ja auch ähnlich. Paderborner standen drin, konnten umschalten. Freiburger waren müde, taten sich schwer und wurden dann eben per Konter kalt erwischt teilweise. Kann ich mir hier auch sehr gut vorstellen. Nur du hast dann natürlich mehr Qualität bei Gladbach als bei Paderborn. Also das kann schon auch wieder schief gehen, wenn man ausgekontern wird. Grundsätzlich ist Freiburg aber natürlich trotzdem Favorit-Heimspiel, man hat Grifo, der kann dir immer zwei, drei Standards reinhauen, entweder direkt oder per Flanke auf den Schädel von irgendeinem Spieler ne? und dann gewinnen sie auch wieder 2 zu 1, machen sie ja auch seit Jahren zu Hause, also ist ein sehr, sehr schwer zu tippendes Spiel, grundsätzlich auch vom Bauchgefühl her habe ich kein klares Gefühl, in welche Richtung das geht, aber zu nennen ist natürlich die die Bilanz aus Freiburger Sicht, die schon bemerkenswert ist, denn sie haben nur eines der letzten 21 Bundesliga-Heimspiele gegen Gladbach verloren. Da waren auch viele Unentschieden dabei, ja. Acht ging Remis aus, zwölf wurden gewonnen, aber einfach nur eins von 21 verlieren. Ne? Zu Hause ist schon durchaus bemerkenswert. Im März 2002 wurde er übrigens zuletzt verloren. Das ist ein bisschen was her, 20 Jahre her. Seitdem gab es 15 Heimduelle ohne Niederlage für Freiburg. Also wenn Gladbach hier gewinnen sollte, dann endet wirklich eine sehr, sehr lange schwarze Serie aus Gladbacher Sicht.
0: Ja, aber auch das äh, wissen wir, irgendwann wird es immer Zeit im Fußball, spricht also nicht unbedingt dagegen. Lass uns weitermachen mit dem nächsten Spiel in unserer Besprechung, Hoffenheim gegen Leverkusen. Wir beide tippen, dass Leverkusen gewinnt.
1: Das ist korrekt. <lacht> Ja, so kurz haben wir noch nie ein Spiel abgefrühstückt, aber ja, wobei ne, wir, wir sind jetzt beim, bei der Pokalbesprechung nach Betrachtung so ein bisschen, haben wir bei den letzten beiden Spielen gemacht, müssen wir hier natürlich auch machen. Leverkusen hat sich erstaunlich schwer gegen Sandhausen, hat das offenbar sehr, sehr äh, auf die leichte Schulter genommen, da bei einem Drittligisten zu spielen. Und dachte sich, ja, oh, wir fühlen jetzt, das wird ja komfortabel. Nee, hoppla, Heidenheim, äh, sorry, Sandhausen kam einmal zurück, kam zweimal zurück, dann war es ein bisschen mühselig. Aber am Ende hast du trotzdem gesehen, wenn die ernst machen, ne, können die so gut Fußball spielen, dass ihnen jetzt ja fast schon leicht fiel, da noch das ein oder andere Tor nachzulegen. Also die Offensivpower von Leverkusen, die ist nach wie vor bemerkenswert, selbst wenn sie nur mit gefühlt 60, 70 Prozent Motivation antreten. Und bei Hoffenheim weißt du so gut verteidigen, können die in der Regel nicht, zumindest nicht stringent über 90 Minuten oder reihenweise über mehrere Spiele in Folge. Und wenn dann also Leverkusen kommt, dann gibt es hier schon, glaube ich, gute Gründe, dass man sagt, Leverkusen wird das gewinnen.
0: Ja, Vor allen Dingen muss man zum Pokalspiel auch sagen, es wurde dann ja am Ende doch noch recht deutlich, was das Ergebnis angeht und ich möchte nur mal kurz vorlesen, äh, wen... Ähm wen Alonso da eingewechselt hat in einem Viererwechsel in der äh, rund um die 60. Minute, als es noch relativ knapp war, nämlich Wirtz, Grimaldo, Frimpong und Chaka, hat er nachgelegt, Bodyface auf der Bank gelassen. Also ähm, da sieht man natürlich auch, äh, wir haben jetzt nicht die a 11 tatsächlich gesehen, ne? Auf den Flügeln angefangen mit Adli und Tell, äh, Teller auf den, äh, auf der 10 quasi Amiri gehabt, auf der sechs nicht Chaka, sondern Palacios und Andrich. Also da ist man natürlich auch nicht mit der a 11 reingegangen. Konnte vielleicht sogar so ein bisschen schonen, obwohl es am Ende jetzt nicht so deutlich von Anfang an war, wie man gedacht hat. Und jetzt geht es eben gegen Hoffenheim. Die haben jetzt äh, auch im Pokal gegen Dortmund verloren, wirkten da vor allen Dingen relativ harmlos für für Hoffenheimer Verhältnisse. Da erwartet man ja zumindest immer offensiv ein bisschen was. Und das liegt sicherlich auch daran, dass auch Hoffenheim von einigen Verletzungsproblemen geplagt war und ist. Ne? Es fehlt immerhin äh, immer weiter ein Grammar Grammaritsch, der ein Spielertyp ist, der natürlich auch ganz anders ist als ein Wout Wekos, der da vorne unterwegs ist. Es fehlt auf den Außen ein Karas Schabek, den man da eigentlich lange gesehen hat. Also es ist schon so, dass auch bei Hoffenheim ein paar Spieler fehlen und dass man einfach in der Qualität eh schon nicht an Leverkusen rankommt und dann eben auch nicht in der Breite. Und Leverkusen ist super drauf, holt sich jedes Mal das Selbstbewusstsein, hat verschiedene Wege. Wie gesagt, Boniface über 90 Minuten gesch geschont jetzt auch. Es würde mich wirklich wundern, wenn sie das nicht gewinnen. Es gibt ein Sechserquoten- auf die Leverkusener, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier auch mehr als zweieinhalb Tore sehen werden, wenn man das noch insgesamt kombinieren will, denn Leverkusen alleine dafür schon gut, Hoffenheim auch eine Mannschaft, die prinzipiell immer mal was beisteuern kann, sei es defensive Anfälligkeiten oder offensiv dann doch diesen einen Moment. Für mich, ähm, ja, Leverkusen gewinnt über 2,5 Tore und eine Mannschaft, die sich so langsam dann doch
1: zum veritablen Titelkandidaten spielt. Und die Kombi bei deinem Tipp finde ich sehr interessant mit Leverkusen gewinnt und Over-Tore. Denn Türchen gab es so letztes Jahr häufiger bei diesen äh, Aufeinandertreffen. Bei den letzten vier Spielen fielen immer mindestens drei Tore zwischen diesen beiden Mannschaften. Und Hoffenheim hat da übrigens einmal gewonnen in den letzten vier Mal, nämlich 3-0 in Leverkusen vergangenes Jahr, am Anfang der Saison. Und ein 2-2 in Leverkusen gab es auch, aus Hoffenheimer Sicht. Also auch die können Leverkusen durchaus mal einen einschenken. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass das unbedingt ein 4-0 für Leverkusen wird, kann ja auch ein Torreigen geben mit Hoffenheimer Beteiligung. Und dann gewinnt Leverkusen, weiß ich nicht, 4-2, 3-2, 3-1. Vielleicht auch nur 2-1, aber der Tipp käme dann ja auch auf oder an. Aber auf jeden Fall ja haben wir hier beide Hoffenheim auf dem Zettel. Ähm, hat auch einen anderen Grund, nicht nur Leverkusens Form. denn gegen keinen anderen Verein verlor die TSG Hoffenheim in der Bundesliga so viele Heimspiele wie gegen Bayer Leverkusen. Neun an der Zahl sind das. Und außerdem kassierte die TSG in der Bundesliga gegen keinen anderen Club auch so viele Heimgegentore wie gegen Bayer Leverkusen. 29. Also es gibt ein paar Gründe zu sagen, Leverkusen gewinnt das und wahrscheinlich fallen auch ein paar Tore dabei.
0: ja Und äh, damit geht es da sehr positiv weiter. Und von positiv kommen wir zu negativ, also zu Mainz. Viel negativer geht es in der Bundesliga im Moment gar nicht. Ähm, Saisonstart in den Sand gesetzt, viele auch ähm, ja, erschreckende Spiele im Pokal jetzt gegen Zweitligist Hertha, der sicherlich auch nicht die einfachsten Jahre hinter sich hat. Sogar relativ sang- und klanglos und verdient untergegangen. Eine Mannschaft stark gemacht, die nicht immer stark war, auch in diesem Jahr bei der Hertha. Auf der anderen Seite Leipzig, die haben ein bisschen Frust. Ne? Die sind gegen Wolfsburg im Pokal ausgeschieden, aber Wolfsburg natürlich trotzdem eine stabile Erstligamannschaft. 1-0 am Ende gewonnen, das Ding über die Linie gebracht. Da sind für mich schon noch Welten zwischen. Und ganz ehrlich, eigentlich müssen wir dieses Spiel aus meiner Sicht sogar, was den Tipp angeht, kurzer besprechen als das davor. Für mich führt hier kein Weg an einem Leipzig-Sieg vorbei. Ehrlich gesagt auch nicht an einem deutlichen. Und das könnte tatsächlich das
1: letzte bo spiel sein. Das könnte es tatsächlich, denn der Kicker titelt, stand jetzt, Donnerstagmittag, kein klares Bekenntnis zu Svensson. Mainzer kündigen weiteres Statement zu El Ghazi an, ist diese Überschrift, da geht es um was anderes, aber... Nach dem Pokal aus wird die Luft dünner für Bo Svensson, schreibt der Kicker. Wenn du dann verlieren solltest, jetzt wieder gegen Leipzig, ähm, weiterhin ohne Sieg bleibst, vielleicht auch wieder nicht mal einen Punkt holst, also dann auch Tabellenletzter bleibst, wenn du verlierst. Wenn du vielleicht auch klar verlierst, es kann ja auch wirklich ne, 0-3 oder 0-4 geben, ist ja wahrlich nicht auszuschließen, so wie sich meins jetzt bei der Hertha, bei dem Zweitligisten, der im Mittelmaß steckt präsentiert hat im Pokal. Also da kann man sich schon vorstellen, dass man auch recht hoch verliert gegen Leipzig und dann wird die Luft vielleicht wirklich sehr, sehr dünn. Und dann hast du vielleicht deinen angestrebten Trainerwechsel am Montag, Julius, den du, den du so, so sehr herbeisehnst.
0: Ich sehe mir den überhaupt nicht herbei. Ich finde nur wirklich in der Bewertung muss man, also ich freue mich da äh, nie drüber, ganz ehrlich, aber es ist tatsächlich ähm, für mich super naheliegend bei Mainz, weil ich finde... Der Kader ist nicht mal der schlechteste der Liga, wenn du es dir insgesamt anguckst. Aber sie spielen gerade wie die schlechteste Mannschaft der Liga. Und was ja auch dazu kommt, ist, wir haben nicht nur so eine Schwächephase jetzt zum Start der Saison, sondern die gesamte Rückrunde sah schon echt nicht gut aus. Ne? Also der, der Trend unter Svensson ist ein Negativer, der sich schon lange fortsetzt, sogar über diese Saison hinaus. Wir haben natürlich, danke dafür nochmal, das 2-2 bei Dortmund am letzten Spieltag gehabt, was einen großen Impact hatte, wo man sich nochmal ordentlich präsentiert hat. Aber davor hat man... Verloren, 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 verloren in der Rückrunde. Das heißt, dieser Trend ist kein frischer, sondern seit ja neun Monaten sehen wir bei den Mainzern eben Negativtrend unter diesem Trainer. Und das ist eine Mannschaft, wo ich glaube, mit dem richtigen Ansatz, das haben sie auch unter Svensson bewiesen, da, da ist da durchaus was drin, aber hier klappt es überhaupt nicht mehr. Und auf der anderen Seite haben wir Leipzig, sicherlich mit diesem Rückschlag im Pokal. ne? Aber ähm, was sich ja sonst in der Liga jetzt auch nicht wahnsinnig schwach Präsentiert, was auch gegen Köln ja gezeigt hat, wenn da eine indisponierte Mannschaft kommt, die einen negativen Lauf hat, dann hauen sie auch mal richtig zu, wenn sie einfach sich in den Raus spielen können und dürfen. Da haben sie auch genau die richtigen Spieler für. Deswegen ist mein Tipp hier
1: Handicap-Sieg Leipzig. Ja, verstehe ich völlig. Gehe ich ehrlich gesagt auch irgendwie mit, aber ich habe trotzdem noch einen kleinen Mutmacher, zumindest für Bo Svensson, der wird das wahrscheinlich wissen. Und ob er zuhört, weiß ich nicht, aber ich lese es trotzdem vor. In den letzten, in den fünf Bundesliga-Duellen mit Bo Svensson als Trainer verlor Mainz nur ein einziges Spiel gegen Leipzig und gewann drei davon. Durchaus eine bemerkenswerte Serie. Also drei der letzten fünf Spiele gewonnen gegen Leipzig. Hätte man so auch nicht auf dem Zettel gehabt. Nur einmal verloren. Durchaus bemerkenswert. Also gegen Leipzig, da funktioniert für Mainz. Wir erinnern uns nämlich, du hast es ja angesprochen, in der die letzten Spiele, vergangene Saison, waren ja sehr, sehr schwach vor Mainz, da gab es ja viele viele äh, Pleiten hinten raus. Aber ein Spiel wurde bemerkenswert gewonnen, das war im April gegen Leipzig, in Leipzig mit 3 zu 0. Da hat Mainz wieder, ja, gegen Leipzig wieder unerklärlichere Dinge gemacht. Also gegen Leipzig läuft ich sage jetzt nicht, dass es wieder so kommt, es würde mich natürlich überraschen angesichts der Form, aber man sollte auch nicht vergessen, Stichwort Pokal aus, auch Leipzig hat es ja da erwischt und der Auftritt war auch nicht so prickelnd in Wolfsburg, war jetzt keine Glanzleistung, weil unabhängig vom Ausscheiden an sich, also spielerisch war das auch ein bisschen dürftig und man weiß ja, Leipzig hat trotzdem immer wieder so Spiele drin in der Fremde, ne? wo man sich nicht ganz erklären kann, warum sie plötzlich ja ihre PS nicht annähernd auf die Straße bekommen. Und das, das haben sie einfach immer mal wieder. Von daher, angesichts dessen, sei es nun mal erwähnt, Svensons Mainz kann die Leipziger durchaus ärgern. Aber in der aktuellen Kondition, die die Mainzer haben, fällt es mir einfach schwer, das zu sehen. Ja.
0: Wie gesagt, meiner Meinung nach funktioniert das Konstrukt einfach nicht mehr so. Und Svensson Mainz, als alle gemacht haben, was er wollte, ja, Svensson Mainz, wo niemand mehr macht, was er will, nein. <lacht> ähm, was wir wollen ist immer mal den Hinweis loswerden, dass ihr auf wettbasis.com vorbeischauen könnt. Wir besprechen ja jetzt hier wieder das Fußballwochenende in der Bundesliga, aber wie wir alle wissen, sind wir mittlerweile ja in der Lage, auch hier im Lande möglichst viele internationale Ligen zu verfolgen. Und wer da vielleicht einen Überblick will, was stehen da für Spiele am Wochenende an, was ist da besonders spannend, was sind die spannendsten Tipps, was äh, wo kriege ich die spannendsten Quoten, all das bekommt ihr auch auf wettbasis.com zusätzlich zum Bundesliga-Content und darüber hinaus ja sogar über den Fußball hinaus einen Einblick in die große Welt des Sports und was da alles abgeht. Also wenn ihr euch wirklich rundum informieren wollt, guckt auf jeden Fall gerne mal auf wettbasis.com vorbei. Während wir auf Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt gucken, ein Duell von Mannschaften, die in den letzten Jahren oft hochgelobt waren oder die Mannschaften der Stunde. Und ja, auf beide trifft es im Moment nicht so richtig zu. Vor allen Dingen natürlich auf Union Berlin, die ihre beeindruckende, wettbewerbsübergreifende Niederlagenserie einfach immer weiter fortsetzen. Und nur Niederlagen, ja, ähm, das äh, scheint sogar so ein bisschen mittlerweile einen Trainer wie Urs Fischer in Gefahr zu bringen. Wo ich da ehrlich sagen muss, da fällt es mir irgendwie schwer, so ein finales Urteil zu sprechen, weil die Verdienste dieses Trainers mit diesem Verein sind natürlich so groß, dass du immer sagen kannst, deswegen hat er am Ende den Freifahrtschein sogar bis zum Abstieg. Aber andererseits... ne? Die, die Ambitionen haben sich verändert, der Kader hat sich verändert, die Transferpolitik hat sich ein bisschen verändert und wenn man da doch nochmal ähm, ja, wieder Erfolge haben will, muss man irgendwann vielleicht auch reagieren, ich glaube schon, wenn wir hier noch ein paar Wochen weiter Unionniederlage auf Unionniederlage besprechen, wird es irgendwann auch eng für jemanden wie Urs Fischer und das kann natürlich so weitergehen, denn Eintracht Frankfurt vielleicht noch nicht so begeisternd, wie wir sie in der jüngeren Vergangenheit manchmal erlebt haben, aber sicherlich mit einer deutlich
1: besseren Saison bis jetzt als Union. Und vor allem eine deutlich gefestigteren Mannschaft. Ähm, bei Union hast du ja wirklich jedes Mal das Gefühl, jedes Gegentor, Bringt das Kartenhaus jetzt direkt zum Einstürzen. Da kommt dann auch nichts mehr, ne? Da gibt es dann kein Aufbäumen. Die sind so in der Krise, sind so verunsichert, dass sobald es ein Gegentor gibt, ist das vorbei, das Spiel für die. Da, da glaubst du nicht mehr dran. Wir haben ja darüber gesprochen, dass Augsburg jetzt zweimal, ne, auch Krisenteam generell, immer im Abstiegskampf, aber dass die zweimal in Folge Spiele drehten, wo sie früh 0-2 hinten lagen und trotzdem ne? die Mannschaft lebt und die Mannschaft an sich glaubt. Und diesen Spirit, den siehst du ja bei Union Berlin jetzt nicht, Der ist ja wie weggeblasen, der ist ja wie weggefegt, da, da ist ja nichts mehr. Ein Gegentor, egal wie der Gegner heißt. Das können auch die Bremer sein, die ja selbst volatil und und ne, nicht gefestigt sind, bei denen du sofort weißt, den muss ich auch nur eins einschenken, dann wackeln die ja auch wie sonst was. Nee, da geht nichts mehr bei Union aktuell. Also es ist wirklich absolut bemerkenswert wie verunsichert die Mannschaft ist und wie wenig da funktioniert und wie wenig man auch trotz Gegentor mal an sich glaubt und mal zurückkommt und dann kämpfst du dir halt mal nach einem 0-1, einem 1-1, was ja auch nicht so tragisch wäre, ne? würde dir auch mal Hoffnung geben. Aber das gelingt ihnen einfach nicht. Das ist absolut bemerkenswert, wie ja tief man da in der Misere steckt. Ähm, sieben Saisonniederlagen sind es in der Bundesliga jetzt schon. Nur eine, Niederla eine Niederlage mehr gab es in der vergangenen Saison in der kompletten Saison. Also wenn sie jetzt gegen Frankfurt verlieren, sind sie da schon, haben sie schon den Wert egalisiert der kompletten letzten Saison. Das ist doch absolut bemerkenswert. Und wir sind äh, am wie äh, wievielten Spieltag sind wir? Zehnten. Am Zehnten. Ne? Ein Drittel der Saison, weniger als ein Drittel gespielt und du könntest schon die Niederlagen egalisieren. Es ist natürlich auch die schwächste Aufbe Ausbeute in der Bundesliga-Historie für die Union. Na klar, ne? die ist jetzt nicht so groß die Historie, aber trotzdem so schwach waren sie auch noch nie im Oberhaus. Also es sind lauter, ja, lauter negative Sachen, die man da aufzählt. Und deswegen ich, irgendwie habe ich, ich hatte zuletzt ja das Gefühl, vielleicht können sie wenigstens mal den Negativtrend stoppen. Gegen Stuttgart hatte ich es glaube ich getippt und gegen Bremen dachte ich, okay, zumindest ein Unentschieden, weil es ist ja doch nur Werder. Aber irgendwie fehlt auch mir jetzt so ein bisschen die Hoffnung zu sagen, naja, okay, vielleicht wird es ja ein Unentschieden gegen Frankfurt. Ja, wir sehen halt
0: wirklich gar nichts, äh, was in eine richtig gute Richtung geht. Ne? Dieser Negativlauf geht weiter und es wird Woche für Woche nicht mal ähm, irgendwie groß angeboten, äh, ja, irgendwas angeboten, was wieder Hoffnung macht, was nach Aufschwung aussieht. Also man erreicht eher neue Tiefpunkte von der Art, wie man diese Spiele eben bestreitet. Und auch von den Ergebnissen her, du hast 2-0 bei Werder angesprochen. Da war man ja wirklich... Ähm, am Ende lange Zeit teilnahmslos, was Union nicht so wirklich entspricht. Die Tore fallen dann fast ohne Gegenwehr, ne? also dieser langen, langer Ball auf Ducks, der da rüber lupfen kann, unbedrängt, dass du überhaupt diese Zeit hast. Das ist ja, also es fühlt sich nicht so an, als würde diese Mannschaft gerade auf einem Weg aus der Krise raus sein, als würden wir positive Signale sehen. Und ich bin der Meinung, selbst wenn man es nochmal schafft, jetzt auch vielleicht mit Fischer da rauszukommen, das, da muss man sich richtig reinbeißen. Das ist keine Krise, was wir da gerade sehen, die einfach einen Knotenlöser braucht und jetzt gewinnst du 3-0 zu Hause gegen Frankfurt und alles ist wieder gut. Ne, Das ist ein richtig richtig harter Weg, eine richtig harte Misere, die auch spielerische Gründe hat, die auch Systemgründe hat da. Und ich sehe hier nicht, dass wir ein richtig starkes Union sehen. Das würde ich echt ausschließen. Diesen Sprung sehe ich im Moment nicht. Dafür waren sie bis jetzt zu schwach. Auf der anderen Seite ist natürlich trotzdem immer ja, hat das Potenzial, hier noch ein Unentschieden zu sehen. ne? Eintracht zwar in besserer Form, aber wir haben schon gesagt, es fehlt offensichtlich auch der der Punch durch einen Mittelstürmer wie Moani, der abgegeben und nicht ersetzt wurde. Also man hat sich lange schwer getan, Spiele zu gewinnen. Hat sich jetzt auch bei Führung gegen Dortmund am vergangenen Spieltag zu Hause schwer getan, das über die Linie zu bekommen. Auch da Unentschieden gespielt. Deswegen, ich habe so ein Restgefühl, dass Union sicherlich hier den ersten Schritt Richtung Zurückkämpfe machen könnte. Vielleicht mit einem richtig ekligen 1-1 oder 0 0 ja. Ja. Ähm, das ist so ein Gefühl, was ich irgendwie bei diesem Spiel habe. Und gerade Frankfurt hat natürlich auch in der jüngeren Vergangenheit, egal unabhängig von der Form, immer mal wieder schwache Gegner gerne aufgebaut, überraschenderweise. Ne? Es das kommt stimmt. auch noch dazu. Also, ich tendiere hier, wenn auch vielleicht ein bisschen überraschend, zu einem unentschieden-Tipp. Ich glaube, Union Berlin kann nicht 20 Spiele in Folge verlieren, irgendwann wird ein Punkt mal wieder kommen. Zu Hause sicherlich die Chancen auch besser als äh, irgendwo anders. Und Frankfurt eine gute Mannschaft, um sich zumindest vielleicht so ein kleines Stück zurückzukämpfen. Also mein Tipp, tatsächlich unentschieden.
1: Ja, finde ich nicht komplett aus der Luft gegriffen, das Remis. Ähm, denn ja, wie du es angesagt hast, die, die Diva vom, vom Main, die ist ja doch die, durchaus da mal für bekannt, ähm, Ja, nicht immer so gefestigt, durch die, durch die Republik zu fahren, weil reihenweise spielen in Folge, wie man es eigentlich erwarten würde. Da sind immer mal wieder ja auch vor allem auch zu Hause Punktverluste dabei gewesen auch in den letzten Jahren, ne? wo ich mir auch dachte, nee, das gewinnen sie jetzt locker zu Hause gegen Ein Wolfsburg, das irgendwie fünf Spiele nicht, nicht äh, verloren hat oder so. Und zack, gab es nur ein Unentschieden zu Hause. Also das ist bei Frankfurt immer wieder mit einkalkulieren, dass er ja ein bisschen tiefenhaft mit mir auftritt und vielleicht dann doch nur ein Remis in der Fremde zustande äh, bekommen überhaupt. ne? Sie sind ja eh die Remikönige, der der Bundesliga bisher mit fünf an der Zahl. Keine andere Mannschaft in der Fußball-Bundesliga hat ja mehr Unentschieden gespielt. Also so überraschen wir es nicht. Sie sind auch wieder schwer zu schlagen. Das sagen wir bei Dortmund auch jedes Mal. Aber sie haben halt auch erst drei Spiele gewonnen. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Das ist auch ein bisschen dünn bei Frankfurt. Drei von neun nur Gewinn. Dafür, damit bist du siebter in der Bundesliga. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. Aber zwölf Türchen in neun Spielen und nur drei Siege sind halt auch ein bisschen dünn. Da kann es halt auch einfach mal 1-1 ausgehen. Ne? Wenn wir ich predige es ja immer wieder, es reicht ja ein Standard. Das, ist, das gilt ja für Freiburg und für Union seit Jahren wie für keine andere Mannschaft. Ein gefährlicher Standard, den dein Innenverteidiger einnickt und schon gehst du entweder in Führung oder erzielst das 1 zu 1 und dann kannst du natürlich da mal Punkte mitnehmen. Will ich gar nicht ausschließen. Bemerkenswert finde ich übrigens, die letzten vier Spiele endeten immer 2 zu 0 fürs Heimteam. 2 0 Frankfurt 2-0 Union, 2-0 Frankfurt, 2-0 Union. Äh, da war ein Bundes äh, Pokalspiel mit dabei, nicht nur Bundesliga, aber könnten vielleicht endlich mal beide treffen, also diese, dass diese Serie mal durchbrochen wird, dass nur eins ein Team äh, trifft, das kann ich mir auch gut vorstellen. dass also Man sagt, jetzt treffen mal wieder beide, nachdem es viermal in Folge nicht geklappt hat, mit Toren auf beiden Seiten, treffen wir jetzt mal äh, beide Mannschaften.
0: Ja, 1-1, wie gesagt, wäre zum Beispiel so ein Ergebnis, was man überhaupt nicht wundern würde. Lass uns hier mal den Deckel drauf machen, damit wir zum Topspiel kommen können, das sicherlich äh, sehr, sehr viel besprochen wird, wie immer. Dortmund gegen Bayern. Ich habe da keine Statistik, aber es scheint mir auch äh, recht ungewöhnlich, wenn man auf die letzten zehn Jahre guckt, dass es ein Duell ist, wo keiner der beiden auf Platz eins der Tabelle steht. Ne? Bayern steht auf Platz 2 hinter Leverkusen, die wir am Nachmittag ja auch in der klaren Favoritenrolle sehen. Die könnten also potenziell sogar fünf Punkte von den Bayern weg sein, wenn dieses Spiel angegriffen wird schon. Und Dortmund nochmal zwei Punkte dahinter auf Platz 4, 21 Punkte. Das ist der Tabellenstand vor diesem großen Spiel. Natürlich kommt dazu auch noch die ganz große Pokalsensation, Alex. Borussia Dortmund hat souverän über 90 Minuten gewonnen.
1: <lacht> die große Pokalsensation, ganz genau. Ich habe übrigens eine Frage für dich, mit der ich einsteigen will. Wann gab es den letzten BVB-Sieg gegen die Bayern? Supercup nicht mit eingerechnet.
0: Ja, ja, dann äh, muss man ja nicht hier, äh, also das ist natürlich unfair, wenn du jetzt noch Sachen rausstreikst, aber ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht so richtig sagen. Ich schätze, ähm, wir haben das 3-2 zu Hause gehabt gegen Bayern, als äh, Reus getroffen hat. Um, 3-2. Um, das
1: Ergebnis äh, ist korrekt. Okay, war das 2018? Tor warte mal, Torschütze ist auch korrekt, ja. Da hat Reus einen Doppelpack sogar erzielt, ja. ich gucke gerade nach. Der hat Dortmund 3 zu 2 gewonnen. Das war in der Saison, ganz genau, 18, 19, ja. im November 2018. Paco Alcacer, ja. man erinnert sich an ihn, hat den Siegtreffer erzielt in der 73. Das war tatsächlich der letzte Sieg des BVB. Völlig richtig, Julius, ja. stark. Und auch da Gegen, bewahrheitet
0: sich, was wir schon damals wussten, äh, no Paco, no Party. Ne? Seit da ja. ist dann nichts mehr Und, geholt.
1: Jetzt wird man sagen, ja, Moment, 2018. okay, ist ein bisschen her, aber jetzt so lang auch nicht, okay, fünf Jahre, ne? Aber die beiden treffen sich halt jedes Jahr zweimal, mindestens zweimal und im äh, Supercup ja auch ab und zu. Und deswegen ist das einfach trotzdem schon sehr, sehr lange her, dass Dortmund ein Bundesligaspiel gewonnen ja. hat gegen die Bayern, ähm, weil sie sich eben so häufig treffen. Also die letzten zehn Spiele wurden allesamt nicht gewonnen aus Dortmunder Sicht und es gab dabei nur ein Remis. So lange ist dieses Spiel her. Ja, Aber das Remis ist nicht so lange her, es war das letzte Heimspiel, äh, 2 zu genau. zwei zu Modest, äh, Tor
0: relativ spät. Marco Reus so übrigens wunderschön Volley geschossen da im November 2018. Wollen wir noch mehr persönliche Geschichten dazu erzählen? Ich habe das Spiel in Prag gesehen, das weiß ich auch noch, deswegen kann ja, ich mich so halb,
1: kann es ich halbwegs einordnen. Ich, ich, der, der Paco, ich, ich konnte nur einordnen für mich jetzt retrospektiv, dass damals im Herbst 2018 der Paco Alcacer-Hype ja noch groß war, weil das ja seine ja, Monate des Fames waren und danach die Sternschnuppe, ne, die hielt nicht ganz so lange, die alcasser sternschnuppe bei Dortmund, aber das war noch ja, da war der Hype um den BVB noch recht groß, weil ja Al gefühlt alle, was waren es, 40 Minuten ein Tor erzielte, ne? Ja. Okay, jetzt mal Deckel drauf
0: hier über diese Abschweifung. Wir sind sowieso die nettesten Menschen der Welt, aber irgendwann müssen wir das ja ansprechen, Alex. Bayern München hat gegen Saarbrücken verloren. Also das ist ja auch noch ein Vorzeichen, was wir hier reinnehmen müssen, bevor wir über lange Durststrecken sprechen. Sicherlich war die Durststrecke von Saarbrücken nach so einem Sieg in einem Pokal noch länger als die von Dortmund bis zum letzten Sieg äh, gegen Bayern, Bayern München, 14 Spiele gewonnen in Folge oder äh, ungeschlagen gewesen in dieser äh, in, in Folge vor dem Pokalspiel, dann gegen einen Drittligisten rausgeflogen, gerade nachdem man auch geführt hat, in der ersten Halbzeit nicht weiter drauf aufgebaut, vielleicht sogar halbwegs verdient das 1-1 bekommen, alles danach natürlich absolutes Freakspiel, Bayern war sicherlich nicht schlechter als Saarbrücken insgesamt, aber trotzdem, Schwerer Schlag, genauso schwerer Schlag. Mathis de Licht wird äh, mindestens vier bis sechs Wochen ausfallen nach einer Knieverletzung auf diesem Platz. Heißt, äh, wir sprechen hier über eine Bayern-Mannschaft, die super dünn besetzt ist auch. Einen Innenverteidiger hat, in Kim. Richtig, wir können immer noch spekulieren, ob Upa Minkano nach Krankheit zurückkehren wird. Aber der ist ja sowieso immer mal in Spitzenspielen für kleine Ausrutscher gut und dann ohne Training quasi am Start. Ne? Wir haben auch noch Fragezeichen im Mittelfeld, bei einem Goretzka zum Beispiel, der auch noch nicht wieder trainiert hat. Das bedeutet, ja selbst da könnte es eng werden, ne? wenn du sagst, wir müssen den den Leimer zurückziehen in die Innenverteidigung, dann hast du da eine Innenverteidigung aus Leimer und Kim und kein Sechser, der die absichern kann, obwohl du nicht eine wirklich gute Innenverteidigung aufstellen kannst.
1: Also personell... Kein ist, Sechser übrigens deswegen, um es kurz auszuführen, den Kimmich ist gesperrt. Kimmich auch ist nämlich auch noch mit. gesperrt, kommt auch Ganz noch dazu. Genau.
0: Heißt, wir haben hier echt eine Situation, wo Bayern, finde ich, sehr, sehr viel Tribut zahlt für eine Kaderplanung, die in der Defensive viel zu dünn war. Und das konnte die auch jeder sagen eigentlich. Ne? Wir haben trotzdem eine Ausgangslage, bei der Bayern größtenteils souverän in die Saison gekommen ist und natürlich über eine herausragende Offensive weiterhin verfügt, über sehr viel Qualität, die sicherlich auch Borussia Dortmund oft wehgetan hat in der Vergangenheit und auch dieses Jahr wehtun kann. Aber insgesamt, ganz ehrlich, wir haben jetzt einen negativen Eindruck von den Bayern bekommen, wie es laufen kann. Wir haben diesen sehr dünnen Kader und ich finde diese Defensivprobleme, die wir gerade gesagt haben, das ist schon auch ein Unterschied. Da reden wir bei weitem nicht von der bestmöglichen Aufstellung. Und auf der anderen Seite, das müssen wir natürlich auch mit reinnehmen, reden wir über einen Dortmund, das sich in den letzten Wochen in eine Form ja gekämpft hat, die ein bisschen Hoffnung macht. Nämlich vor allen Dingen eine Form einer Mannschaft, die nicht zusammenbricht, die nicht verliert, sagen wir hier auch immer wieder. Und die gerade im Pokal jetzt auch, gegen Hoffenheim gezeigt hat, selbst wenn man ein bisschen variiert und ein bisschen was ausprobiert, auf einmal drei Zehner auf dem Feld, ne Reiner, Reus und Brandt, ähm, sieht man ein ansprechendes Fußballspiel. Also ich finde, Dortmund ist eine Mannschaft, wo man konstant positive Entwicklungen sieht. Bei Bayern nicht unbedingt. Bayern natürlich aber auf einem höheren Level. Und insgesamt, jetzt, ja, jetzt lass beendet, mich zum Punkt kommen, die Frage, muss, doch die Frage ist, Tisch. Ist Dortmunds Entwicklung schon so weit fortgeschritten, dass sie zumindest zu Hause Bayern wehtun können? Ähm, ich sehe eine positive Entwicklung und das hier ist ein Gradmesser für diese Entwicklung.
1: Beende deinen Monolog doch mit dem Tipp, dass der BVB das Heimspiel endlich wieder gewinnt. Denn dann machst du ja den Kreis. Ich bin ja, nicht drauf. wahnsinnig. Ich tippe ja nicht auf Dortmund gegen Bayern. solltest du aber, soll, solltest <lacht> nee. du aber. Dann Ende, schließt du den Kreis, den ich begonnen habe mit der Frage, wie lange ist der letzte Sieg her? Und so würde sich das schließen, dass man sagt, okay, es ist über zehn Jahre her. Aber jetzt gibt es mal wieder einen zu. Übrigens, Achtung, 3,90er-Quoten im Schnitt, Julius. Das absolut, ist absolut bemerkenswerte Quote. Absolut bemerkenswert. Nicht 2,80, nicht 2,90, nicht 1,90. 3,90. Alle Zuhörer, alle Tipper sollten sich darauf stürzen, auf diese Quote, solange sie noch können. Oder mindestens... Die doppelte Chance 1x mitnehmen, solange ja. das noch geht zu so annähern ist, solchen Notationen. Das ist der
0: Punkt. Wenn die Quoten anders verteilt wären und man da nicht so viel bekommen würde bei der doppelten Chance, dann würde ich mich weiter aus dem Fenster lehnen und darauf hoffen. Aber ganz ehrlich, im Moment kriegen wir Zweier- bis zwei Quoten auf die doppelte Chance. Und das Unentschieden der. zu Hause gegen Bayern, das sehe ich auf jeden Fall in dieser Gemengenlage. Auf jeden Fall. Ähm, und dann vielleicht noch die Sensation mit drin, aber über Quoten finde ich super Tipp. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen und ich glaube tatsächlich, wir werden hier keine, wir werden sehen, dass Bayern und Dortmund genau zum diesem Zeitpunkt der Saison nicht so weit auseinander sind.
1: Ja, da gehe ich mit, bei der Einschätzung gehe ich tatsächlich mit, aber das war ja, das ist ja die, die Sache, in Heimspielen beim BVB sind sie ja nie weit auseinander. Das sind ja immer die Spiele in München, wo die Dortmunder ähm, ja die Klatschen kassieren, ne? die, die klaren Niederlagen regelmäßig irgendwie. In, in Folge da auf die Mütze bekamen in den letzten Jahren. Aber in Heimspielen ist ja immer eigentlich mehr oder weniger Augenhöhe mit meistens dem besseren Ende, und zwar dem knapp besseren Ende. Teilweise ja Lucky Punches oder auch glückliche Schiedsrichterentscheidungen auf der einen Seite oder auf der anderen, ne, dass sie ausbleibt für Bayern. Aber es war ja eigentlich fast immer Augenhöhe. Die letzten Resultate, 2-2 Dortmund, das letzte Spiel endete unentschieden. Klar, da war, der Modest-Treffer kam ja in der Nachspielzeit, aber die letzten Spiele dann... Die Bayern haben schon zweimal 3 zu 2 gewonnen in Dortmund und einmal 1 zu 0. Und das waren jeweils wirklich, wirklich enge Spiele, die alle easy, easy auch unentschieden ausgehen können. Wenn nicht sogar müssen vom Spielverlauf, wäre es mindestens verdient gewesen. Also in Dortmund ist ja eh immer so, dass es in aller Regel Augenhöhe ist. Die Bayern haben halt oft ne, die individuelle Klasse und einen Lucky Punch auf ihrer Seite. Und die Dortmunder, ja manchmal sind sie halt doch gegen die Bayern psychologisch gesehen scheinbar ein bisschen fragil durch die vielen, vielen Niederlagen in Folge. Aber in aller Regel ist es ja trotzdem immer auf Augenhöhe ein schöner Schwergewichtskampf im deutschen Fußball, ähm, der immer unterhaltsam ist, wo es immer Drama gibt und Tore auf beiden Seiten zuletzt. Also das erwarte ich auch jetzt wieder, dass beide treffen, um ehrlich zu sein und dass es hier sehr spannend zugeht. Aber diesmal vielleicht eben wirklich mit dem Lucky Punch auf Dortmunder Seite. Also 2-1 Dortmund, 3-2 Dortmund. Ich kann das sehen. Ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Das Unentschieden sehe ich auch. Mindestens, also ich sehe eher den Bayern-Sieg nicht, um ehrlich zu sein. Ja. Weil das, weiß ich nicht, nach dieser Saarbrückenwoche, okay, es würde natürlich wieder zu Bayern passen, das muss man auch dazu sagen, ne? die wurden jetzt gekitzelt, geärgert und was man ja von Bayern oft bekommt nach einer großen Niederlage, nach einer schwerwiegenden Niederlage, ist eine Reaktion in aller Regel. Ne? Dafür sind sie ja auch bekannt, vor allem in der Bundesliga, dass wenn sie angepikst werden, dass sie eine Reaktion zeigen. Das ist einfach... Äh, ja, ja, aber ich
0: finde schon, man redet auch bei vielen dieser Einschätzung mittlerweile dann über eine über eine Bayern-Generation, die so langsam eben nicht mehr da ist. Ne? Also bis auf Müller und jetzt Neuer, der nochmal kurz nach dem Skiurlaub da ins Tor darf wieder, ähm, hast du ja natürlich diesen Umbruch vollzogen und das Bayern, was wir kennen, ich finde, das haben wir in den letzten zwei, drei Jahren, Alex, eigentlich unter Flick, teils uh, hinten raus unter Nagelsmann und auch schon oft unter Tuchel nicht mehr so gesehen. Ne? Also dieses diese zehn Jahre Übermacht, die mit Guardiola begann, mit dieser Generation, oder mit Heinkes begann 2013, ich habe schon das Gefühl, wenn da so viel geändert wird, in den Vereinstrukturen, am Ende in der Mannschaft eben auch, dann ist das irgendwann auch ähm, auch sichtbar in vielleicht anderen Punkten. Und ich glaube schon, dass wir in Bayern sehen, was nicht mehr ganz so dominant ist, weil wir da andere Charaktere haben, weil wir, das hast du ja auch nicht vergessen, ne? wir reden über eine Mannschaft, wo Leistungsträger, selbst Musiala, der ja schon aus der Jugend da quasi kommt oder äh, früher eingebunden wurde, in Davis, whatever, diese Leistungsträger ähm, verlängern nicht einfach. Da wird jetzt wieder über Berater gemunkelt, wo will ich hin, was sonst was. Ich habe das Gefühl, dass schon auch Bayern ja nach der letzten Generation anders im modernen Fußball angekommen ist. Und da fehlt vielleicht auch dieses Mir San Mir, was sie so ausgezeichnet hat, wo wir so oft drüber reden. Ne? Und deswegen sehe ich Bayern ein bisschen anders und sag mal so, ich habe sie unter Tuching noch nicht so gesehen mit diesen wir zerschießen jetzt alles komplett, wie wir es gewohnt waren. Und das dürfte Dortmund vielleicht auch entgegenkommen. Am Ende, hey, ich habe meinen Tipp gesagt, doppelte Chance. Ich hoffe auf ein intensives Spiel, was ein bisschen Hoffnung macht. Aber was man auch sagen muss, ist, wenn es so kommt, ne, unentschieden oder Dortmund-Sieg, großer Profiteur, Bayer Leverkusen.
1: Ja, absolut. Unentschieden oder Dortmund-Sieg, sage ich auch, gehe ich auch mit. Die Quoten geben sie auch her, dass die doppelte Chance super lukrativ sind. Ich gehe aber sogar noch einen Schritt weiter. Ich lege allen diesen 390er Tipp auf Dortmund nahe, weil die Quote mich einfach da wirklich zum zum Spielen veranlasst, lockt und reizt. Es ist ein super Value und auch sportlich gesehen. Ich kann es mir vorstellen, dass es ja eine kleine negative Woche bei den Bayern gibt mit zwei Pleiten in Folge. Nicht nur der einen, sondern zwei. Großen Niederlagen sogar, denn in Dortmund verlieren ist mit Blick auf die Bundesliga-Tabelle ja schon eine große Sache dann. Also ich bin sehr, sehr gespannt, freue mich tatsächlich sehr auf dieses Spitzenspiel und wir haben es ja auch angesprochen, die Personallage, wir wollen ja die Bayern auch gar nicht so schlecht reden, aber die Personallage ist halt einfach ne sehr, sehr kritisch, Neuer ist jetzt auch noch nicht in Topform, ich weiß gar nicht, ich musste da überhaupt fünf Bälle halten in den letzten zwei Spielen, also auf sein Tor gekommen. Ne? Zuletzt war ja in Saarbrücken gefühlt alles drin, was auf sein Tor kam, die die zwei Schüsse da. Gegen Darmstadt wird er jetzt auch nicht so viel gehalten haben. Ähm, also von daher, ne, vielleicht wird er auch ein bisschen mehr geprobt und man merkt, hoppla, ganz ins Eck gekommen ist er jetzt noch nicht, weil er noch nicht in Topform ist und kassiert so vielleicht eins. Also da ist einiges drin in diesem Spiel und es gibt gute Gründe zu sagen, die Dortmunder holen mindestens den einen Punkt, wenn nicht sogar alle drei.
0: So ist es, würde ich auch auf jeden Fall mitgehen. Und dann eben auch sagen, lass uns nochmal schnell diese Folge zu Ende bringen. Wir haben jetzt dem Spitzenspiel die gebührende Aufmerksamkeit gebracht, haben noch zwei Sonntagsspiele, ähm, sind schon recht weit in unserer normalen Aufnahmezeit. Äh, deswegen würde ich sagen, lass uns gucken, ob wir das vielleicht sogar ein bisschen schneller besprochen bekommen, auf Kosten eben dessen, dass wir jetzt das Topspiel sehr gut besprochen haben. Das nächste steht Wolfsburg gegen Bremen auf dem Programm. Ich muss sagen, hier fällt es mir tatsächlich recht leicht. Ich glaube, dass Wolfsburg hier sehr gute Chancen auf drei Punkte hat. Werder oft nicht so stabil, wie es Wolf Wolfsburg ist. Wolfsburg mit Wind, einen Stürmer, der trifft, wenn er muss. Und auch natürlich Pokalrückenwind.
1: Mit Pokalrückenwind, ganz genau. Und mit Werder, ja, die meistens nicht so stetig sind unterwegs sind, ähm, bei denen du auch nie so richtig weißt, ja, welches Gesicht zeigen sie jetzt. Das ist einfach immer ein bisschen äh, bisschen schwer zu prognostizieren. Also ich finde auch, die stabilere Mannschaft sollte Wolfsburg hier sein. Was natürlich dazu sagen, letztes Jahr hat es Wolfsburg nicht geschafft, Werder zu schlagen. Da gab es nur ein Remis. Aber das kann ich mir jetzt auch vorstellen, weil Wolfsburg zuletzt ja auch immer ne, unstetig war. Aber unterm Strich ist hier der VfL, glaube ich, schon... Auch zurecht favorisiert. ne 1,70er-Quoten auf Wolfsburg, um das mal auszusprechen. Und 4er-Quoten auf Werder. Heißt natürlich auch wieder, schönes Value auf Werder-Seite. Aber dann doch einen klaren Favoriten mit den Wölfen.
0: Ja, gehe ich mit, sehe ich auch so. Könnte mir vielleicht vorstellen, dass es auch eher unspektakulär wird. Also vielleicht äh, Wolfsburg-Sieg ohne Gegentreffer in die Richtung, dass man da nicht so wahnsinnig viel sieht. Und das dann eben, ja. Ins letzte Sonntagsspiel geht noch, was wir auf der Liste hier haben. Es ist das Duell zwischen Heidenheim und Stuttgart. Stuttgart aus der Siegesserie gerissen am letzten Wochenende durch die Hoffenheimer in einem Spiel, wo man sagen muss, jo, es hätte nicht sein müssen. Ne? Also ich fand sie ja. wieder gut trotzdem. Ähm, sie haben mir gut gefallen. Der Fußball, den sie gespielt haben, war einigermaßen berauschend. Und auch wenn wir Heidenheim hier immer mal wieder gelobt haben, ist das ähnlich ja, von den Quoten natürlich auch verteilt. Wolfsburg-Werder war 1,7er-Quoten für Wolfsburg und hier haben wir 1,7er-Quoten auf Stuttgart. Und das kann ich nachvollziehen. Also wenn sie weiter so spielen, auch so spielen wie bei der Niederlage gegen Hoffenheim, dann sollte hier am Ende ein Sieg drin sein. Also Stuttgart gefällt mir weiter gut, spielt offensiven im Fußball. Bisschen mehr Spielglück, dann verlierst nicht gegen Hoffenheim. Normal, normales Spielglück jetzt gegen Heidenheim, dann solltest du auch gewinnen. Insgesamt auch Heidenheim mit den Umschaltmomenten würde ich sagen, Stuttgart gewinnt und über 2,5 Tore. Schönes, ähm, attraktives Spielchen auf dem Sonntagabend zum Abschluss des Spieltags, das sehe ich hier so.
1: Ja, und in Heidenheim ist es ja oft äh, in der Saison durchaus spektakulär gewesen. Ne? Das 2-5 gegen Augsburg, das war ein schönes Spielchen hinten raus. Ähm, es gab ja auch ein 2-3 gegen Hoffenheim zu Hause. Da ging es ja auch heiß her. Also in Heidenheim gibt es durchaus ein paar schmackhafte Spiele. Aber zuletzt ist die Form natürlich... Ja, abhanden gekommen. Es gab reihenweise Niederlagen in Folge jetzt Gladbach zweimal darunter, Pokal, Augsburg habe ich genannt. Sie haben in Frankfurt 2-0 verloren, sie haben in Leverkusen 1 zu 4 verloren. Also es gab schon einige Niederlagen. Und ich sehe die Augsburg, äh, die, die Heidenheimer daher nicht so stabil wie die Stuttgarter, die wirklich auch im Pokal jetzt gezeigt haben, dass sie gegen Union, dass sie nicht aus der Bahn geworfen wurden durch die Heimniederlage gegen Hoffenheim, dass sie also wirklich stabilisiert sind. Sie sind die bessere Fußballmannschaft. Ich glaube, sie werden das gewinnen. Ähm, zu 1,17 Quoten kann man schon anspielen, finde ich jetzt von der Quote her nicht ganz so spannend. Interessanter, finde ich, zu tippen, Stuttgart gewinnt und beide treffen, da die Heidenheimer ja enorme Abwehrprobleme grundsätzlich haben, ne, kassieren wirklich immer viele, viele Tore, sind aber gerade zu Hause auch immer für Tore gut. Ne. Können immer auch einen Standard mal gefährlich reinhauen durch beste sind da einfach ähm, ja wirklich auch für eigene Treffer gut, werden am Ende aber glaube ich trotzdem verlieren. Also, Stuttgart gewinnt und um beide treffen ist eine, auch eine spannende Quote und ein spannender Tipp, wie ich finde.
0: Ja, und würde übrigens instant auch bedeuten, dass mein Tipp Stuttgart gewinnt und über 2,5 Tore auch stimmt, ne? weil mindestens 2-1 wird es dann ausgehen und da hätten wir die auch drin. Also, da sind wir dann auch nicht weit auseinander bei der Einschätzung. Ich würde sagen, damit beenden wir diese Folge, die natürlich auch ausführlich auf das Spitzenspiel zwischen Bayern und Dortmund geguckt hat. Und nochmal zusammenfassend, Alex, wir beide haben gesagt, Bayern gewinnt nicht. Das mhm. äh, fühlt sich ein bisschen an wie eine Zeitenwende. Aber keine Angst, abonniert diesen Podcast, folgt ihm, dann verpasst ihr keine Folge und hört auch, wenn Dortmund in Bayern ran muss und äh, wie alles wieder zum Alten kommt. Aber ähm, das nur als kleiner Hinweis, und zweiter kleiner Hinweis, bevor wir aufhören, Noch nächste Woche gibt es Champions League zu besprechen. Heißt, wir hören uns auch zweimal Montag und dann Donnerstag für den nächsten Bundesligaspieltag.
1: Und nächste Woche Topspiel Stuttgart gegen Dortmund, sehe ich gerade naja, das die Woche ist drauf. Kann gerne. dann auch, in, im Moment, wenn unsere Tipps hier beide durchgehen, dann gewinnen ja sowas Stuttgart als auch möglicherweise Dortmund. Und dann ist das ein richtig spannendes Spiel. Leverkusen gewinnt ja auch. Ja. ja? dann haben wir hier auch wieder ein schönes Spiel. Also es lohnt sich, nicht nur Montag einzuschalten zur Champions-League-Folge, sondern natürlich auch Donnerstag wieder zur nächsten Bundesliga-Folge. Darauf wollte ich ja nur hinleiten. Ja,
0: also lohnt sich sowieso, Alex.
1: Das, ja, natürlich. Das, das gilt natürlich immer. Vielen Dank fürs
0: Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß bei der Folge. Und ähm, ja, viel Spaß beim Fußballwochenende. Heja BVB.